0: 看到危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看全新一季的企业大联盟。一场新冠肺炎世纪瘟疫给全世界带来了空前的变化，对企业生态的影响更是翻天覆地的。为了贴近企业圈的变化，企业大联盟 4.0 将与时并进。我们做了升级，除了有新打造的虚拟布景，正如你看到的，节目也将加入更多的新元素。我们不止呈现方式上要让您觉得耳目一新，更重要的是，我们希望内容上可以在这个艰巨的时刻帮到更多的中小企业。上一季呢，我记得我们还在探讨企业如何在疫情当中求存，一眨眼一年过去了，今天我们的客观环境是变得更加艰巨。一年多下来。很多商家就在封锁、封锁了之后松绑、松绑之后又封锁，之间来来回回，很多公司已经撑不住，手上的现金流断裂，有的只能结业。那今年的经济能不能复苏呢？各方的信心也一直在向下调整。其中，世界银行在今年六月份就因为担心我国控制疫情和疫苗接种的效率有限，所以他们调低了。今年经济增长的目标从原有他们预估百分之六调低到百分之四点五，但即便是这个百分之四点五的增长预测，对中小企业老板来说实际吗？我们现在来听听各个不同行业老板的一些看法
1: 。二零二一年商家们还好吗？大马经济在过去一年半以来
2: 因受疫情影响，今年有看到复苏的可能吗？这个疫情对我们美容院大击超级大，从去年到现在，断断续续我们都被关着，没得做工，没得做生意，所以变成你可以看到外面很多家美容院都是开始在收盘了，没办法再撑下去。我们营业额最少不见了八十八千
3: ，三百六十度改变哦，因为我们是批发餐馆的，肯定跌七八十八千
4: ，其实很大影响，因为不能用游泳池来做生意的话，这全部生意都要关喽、哦。大多数的游泳公司都开始停止做游泳。那尽量换去别的行业来做喽
3: 。我们是制造业嘛，整个供应链就是成了一个问题嘛。建筑业也不能开工，我们这里的货就是越囤越多，越囤越多。最大的问题就是手头上里有多少的现钱。我们已经过了四百多天的行动管制令，还有哪一个企业能撑下去？没有办法，之下，我们就以最低的价格。就批发价、进手价放上网上卖，今天下单，明天送货，每天做，做了两个睡觉，两个再起来再继续做。甚至我们亏本卖都有。
2: 我们在 F B 里面有打一些广告啊，甚至乎有说了一些啊 live 之类的东西啊。其实直播的反应有人问，可是他们要买的时候，因为的确现在市面上太多人在做这直播了，所以呢，他们有也是很担心的说，顾客可能买的不是他们最需要的东西，因为我们见不到他皮肤啊，反应并不是这么超级的热烈。我们想办
4: 法讲赚一些小小钱来 cover 我们自己的 cost， 我们就。尽量做网上的课，用科学来教游泳。我们也是在教那些科学的 concept， 讲在游泳用到，也是在日常生活中用到。所以很多 parents 会很喜欢 continue 我们的 content， 因为他会觉得孩子会对游泳更加好奇，对科学更加好奇。Revenue 我们跌 at least 五十八线
3: ，减薪啊，少一点工人啊，把把整个企业做轻啊。我们去看大家的资源整合，以前我们是对手。现在我们是朋友，到时你的生产链减低到五十八线，因为五十八线是另外一个人做，资源配合这个方法，我觉得是让这个中小型企业存活下来的唯一之道。你做经济回弹，我觉得不会在今年，可能要等到明年。我觉得，如果到今年年尾，我们有8十千的人口能打到疫苗的话，那经济能开放的话，我觉得是在明年那个经济才会反弹。所以今年就是每一个企业都是要挣扎。
2: 我们还不要谈复苏了，我们现在有没有？我们现在这一步、下一步我们怎么跑，我们都不知道。没有政府没有给我们很清晰的一个指示，我们不知道怎么去复苏呢？我们还没有到复苏呢，我们成功到那个时候，可能我们已经没办法了。不好复苏，我们正常的，我们需要政府多一点帮助我们，就像一些啊资助金之类啊那些方案啊，真的给我们很清晰的，让我们的伙伴们全部呢，大家都能够一起度过这个难关
0: 。这场疫情对企业带来前所未有的挑战。为了聆听更多不同的声音，我们节目决定扩大嘉宾的阵容。在我的左手边，主要是请来各领域的专家。今天非常高兴，我们请来 Maxis 明讯中小企业部主管李元强，以及马来西亚中小企业工会会长达多江华强。而在我右手边呢，是青年企业家，而且他们在这一段疫情期间呢，也的确有实战的经验，成绩还相当不错。我们欢迎燕窝王创办人莫总。莫志宏先生以及 Above Creative Events 的创办人 Mickey 黄美金，他们将会告诉大家疫情期间的经历。为了解企业家在两难处境的时候如何做选择，以及他们背后的考量，我们会先让企业家们选择 Yes or No， 再让专家组来进行点评。回到我们今天的主题。我国二零二一年经济增长目标从原有的百分之六调低到百分之四点五，这显示整个企业大环境没有早前我们想的那么简单那么容易。今天第一道启动战略的题目就是：中小企业能否在今年内复苏呢？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。好的，我们看到，呃，莫总举的是 No，Micky e 也是举 No， 你们认为？中小企业没有办法在今年翻身，主要
4: 的原因，我基本上觉得是因为疫情反复不定，而且大环境太多不确定的因素了。比如从我们自己本身的体验，我们的运输成本、我们的生产成本，还有消费者对市场的要求，也起到了很大的改变。大家都抱着观望的态度，不敢消费。
5: 呃，我个人也是认为是一样的，就是那个疫情一直在反复，我们的楼道关了又开，开了又关，然后其实我们就以我本身的经验，其实我们在今年的四月的时候，我们就已经开放了，然后就做了几场线下的活动，非常的兴奋，但是不久之后又 l 了，所以就因为这样子的反复，我觉得说。呃，我对今年没有抱太大的希望，
0: 主要是很多没有办法预估的事情。那其实你认为企业中小企业能够做一些什么可以帮到自己翻身的 m i k y 嗯
5: ，呃，其实我们自己在去年的时候就已经成功转型，把所有线下的活动都拉到线上，就好像在去年，其实基本上我们比。就是往年更忙，因为我们就在去年的时候，很多股东大会不能开嘛、嗯，所以我们没有办法就把所有的线下股东大会都搬上线上，所以我们就做了好几百场的线上的股东大会，然后也成功拿下了，就是我们的 Malaysia b o o k of Records， 就是在一个月里面做最多的线上股东大会。
0: Micky， e 你知不知道你说的这个经验让多少的其他的老板流口水流到满地？就是在这段期间，大家都这样辛苦，他有几百场，然后还很成功啊！都而且做的都是上市公司的生意。对，所以
5: 我说我是幸运的一个
0: 。那莫总呢？莫总，你觉得应该做点什么？在这个那么艰难的环境当
4: 中，我觉得第一个呢，一定要走出你的 c o n f o c t zone。打个比方，我们之前是做批发的，我们订单可能是一次就是几十公斤、几百公斤那种。可是现在呢，我们转型转型去做终端的时候呢，你可能就是一颗一颗的用我在卖，所以它是完全不同的概念。所以我觉得最重要，在这个环境之下呢，一定要提起那个勇敢改变的心态，面对现实的问题，然后一步一步的去做。这个就是我们为什么会把过去放着啊六、呃、年的品牌重新拿出来做。那都这两位
0: 都是在疫情之中算是成功翻身，还过得不错。你觉得像这样的案例？多不多？那大部分其实陷入怎样的一个局面
6: ？将近我预测就将近有三分之一都还没有问题、哦，啊，中小企业都还可以继续做，他们还有盈利。为什么？因为他们都是在必需品这个行业。那另外百分之二十到三十就是像他们这种新的。为什么中小企业很多可以很容易转型，比大企业容易？因为它非常灵活，啊、哦，这个都可以生存。那另外百分之四十就非常的辛苦，几乎看不到未来，因为他们做的。太久了，所以他们一直在停留在旧有的框框里面，这、嗯、样他们一直转不出来。你叫他们转型，他们说我已经做了过去三四十年了，你叫我怎么去转？叫他采用科技，我完全不懂啊，怎么去用？所以这些就比较辛苦。所以很多这些都会在这次疫情中，也有可能会消灭
0: 。Kevin， 呃，您接触的很多中小企业客户，他们的情况是不是也是六四这样的比例？就是六活得还可
7: 以。四基本快不行，是这样的比例吗？还是你看到的是五五？在这段期间，我们看到的可能没有百分之五十啊，比较少。我们可可以是会看到一些中小型企业刚,刚刚出发，因为他们就利用了这两年这个 COVID 的这个信息，因为这个 COVID 让很多人不能出门。第一，第二是也是因为这个环境让很多消费者改变消费习惯，就是一个新的市场出现。嗯嗯。所以你从去年从第一波 m c O 一开始，你会看到很多。新的企业出开始出发，你说那个 online sale 对不对,对、嗯？基本上你很多品牌是以前不可能会想到的。举个例子，买榴莲，<笑>以前有谁会想到说吃榴莲是买来放冰箱里存，然后洗时要吃吃吃的，从来没有啊，对，对不对？以前都是到路边档口，对、这个，我们觉得只有那样在路边才有味道。对，现在你
0: 没有办法了，谁还可以这样随意在路边吃？但是这个毕竟、这个、是新的一个 lifestyle。然后这个赖斯他们又觉得好像也不错，对，<笑>冰冻出来的感觉也挺好
7: 。<笑>所以这市场会是一个改变。所以我们说复苏的话，就是一些传统行业如果可以借助这个数码转型，他、嗯、们可以去 leverage。好像说刚才米奇说的，他没有完全是新的行业，他还是同样的行
6: 业，他只是利用那个平台重新出发，再去作为他这个行业。去年我还听说有人就是去年榴莲季也是 M C o 嘛，嗯。<音>他们就转型在老卖榴莲，有一个年轻人，他马上转。以前他在路边卖，他光在去年 M C O 期间，榴莲 online 卖，他在网上卖，他赚了四百万啊，四百千，整年的开销都有了。他榴榴莲卖一天给他赚个几百几百块嘛，他一年一一年下来也赚不了多少钱了，一百千都赚不到。可是他这样开 live， 他赚了四百千
0: 。我们回来一个比较现实的问题，大家觉得我们需要多长的时间？才能恢复到疫情前的那个水平
4: 。我觉得至少要一到两年的时间，因为基本上我们是有做出口市场的。然后我们也看到，除了马来西亚，世界的经济的改变，很多时候以前比如说买我们的椰罗的是一斤、半斤这样买的，现在就是几片几片这样买，所以大家对消费这一块就直接了影响我们中小企业的那个啊、呃、成绩。所以我们进行改变了之后，我们也发现我们需要更长的时间。去做现在失去的东西，比如说我们以前是卖饮料，现在我们做终端产品，我们利用终端产品所赚到的那个利润，来 cover 回我们卖饮料的那个损损失那个那个量，所以我觉得是需要这个时间去让这个企业开始去回复。Micky， 你认为
5: ？我个人认为呢是二零二三年，因为如我我我曾经呃很仔细的去。看过一些数据，就是来自国内外的，那发现到 events management 或者是我主打的 conference management 这一块呢，其实如果说你要做一个回到复苏，像之前这样子的，有整千万个人在呃现场看你一个 conference 一个 speaker 在讲话的，我觉得2023年还是一个问号，所以至少像呃我们的莫中说的，应该要一到两年最少
0: 。所以两位的估算大概都2023会比较。保险一点，
6: 对，所以对
0: 明年大家都活下去就是王道了、啊，对了别的都不
6: 敢想，嗯、呃，大都至少要到二零二三，为什么二零二三呢？二零二一已已经算是没有了哈、哦，所以很多企业，好的中小企业，他们开始在规划，在调整自己，然后准备就绪，二零二二才开始来正式启动。那正式启动，那二零二二是他们的调整年，然后到二零二三才能够恢复他们的一年的时间才能恢复，所以二零二三才是他们啊发挥的时候。那如果这个疫苗全世界都打了，七七八八都没有问题的，那二零二三就是啊大家可以发挥的。那如果这个疫苗又有新的啊疫情发现，<笑>我想这很难，因为整个生活习惯改变了。刚才听到三位的意见，觉得哎这个。呃，蛮
7: 不明朗的，对不对？<笑>但是我是觉得，因为我们都是在在在这个市场做生意的，对不对？所以我觉得我们要往另一个方式去看。
1: 嗯
7: ，呃，与其说把那个假设设在说我们能回到以前就，就是不戴 m a 就是就是去大场合这些，不如说我们做另一个假设， COVID 不会消失。嗯嗯，接下去三年五年都在，这个是我们已经这一年看到了，它不会消、啊、其实其实也有专家是这么说，我们也有心理准备跟病毒共存。要有心理准备，你如果用那个心理准备来，绝对不可能消失的。对，这个、
6: 是未来几百年都会存在的对在。如果你用那个方式来
7: 看的话，也就是说，就算这个大局是开放市场开放，有很多人跟人接触到的行业都会有局限。就算餐厅开放，就算那个零售业开放，所有跟人接触的有关系的行业。接下去两三年、三四年都有一个新常态，就是人数会少，那方面的商业可能就会肯定的。接下去好几年都要有那个新常态去看。嗯，但是有其他一些行业是不需要有人跟人的之间，好像我们刚才举个例子，在网上平台啊，或者把零售业搬上，搬到台。其实那些我觉得可能明年都在那方面的那个产业，在明明年都大部分都可以回到回来啊。所以我是以这个不是看大局，就是分不一样的行业，其实有不一样的行业，有不一样的看法
0: 。呃，我突然想起一句话，我们都很害怕说病毒万一变种怎么办？那企业应该做的就是让自己也变种。嗯，对，对不对？对，对病毒变种我打不过，我让我的企业变种，我就打得过了就为什么病毒越来越强，是因为它变种吗？对，就为什么我们不想想一让我们越来越强，我们也变种呢？对不对？对，这一场疫情呢，对经济、对经营的模式和消费者行为的影响，很多企业其实一开始的确是措手不及，逼不得已，他们就逼到他们转型，他们自己也要变种。那刚刚呢，我们有稍微聊过莫先生的故事而莫总的故事，因为外销订单大减嘛，山不赚人赚，所以他们公司就毅然走上了转型之路。现在我们来看看当中的一些详情
1: 。意外新机遇，燕窝是许多女生的养颜圣品，却不是防疫的必需品。在新冠肺炎疫情下，原本做代工生产 OEM 燕窝出口生意的莫志宏。面对中国封城抗议，影响，外销订单逐渐减少，这让他意识到不做改变就没机会了，决定寻找新的出路。最终，他把目标锁定在零售市场，并把尘封多年的品牌“燕窝王”重新推向市场。那在整个过程当中，你们有遇到什么困难跟挑战吗
4: ？我们面对的困难跟挑战蛮多的。我们太久没有做这一个所谓的零售，所以我们必须要重新出发，面对顾客的要求。把所有的东西都搬上线上去做销售，而且我们内部也没有这个所谓的 ID 部门，也没有人有这个做网上销售的经验。我们必须要利用更先进的技术生产我们的完成品，就是把我们的颜料转成完成品，再给销售部去销售。所以这个是我们最大的困难跟挑战。
1: 不过，做零售和做 O E M 是完全不一样的事。燕窝王除了得在新的领域由零开始，还得与诸多现有品牌竞争，在品牌知名度不如人的情况下，自然难以吸引顾客上门，收入也不甚理想。同时，还得烦恼如何控制成本。直到莫志宏灵机一动，想到现炖燕窝送上门的新点子，才成功打破困局
4: 。以前一般的。如果生产这种即时燕窝、鲜炖燕窝呢，他们都是属于那种大型的炉，比如说一炉下去，他们必须要炖煮，可能是，一千平、五千平。可是这个，因为我们刚开始嘛，所以吸收量也不是很大，我们又必须要做做到那种所谓的商业的标准，所以呢，我们就寻找了一些现有的比较先进的生产技术，小型的设备可以马上就开始进行生产。你订单给我五十瓶、二十瓶，我都能完成。让人我们能提倡出我们的零售的概念，就是先吨的烟哦、嗯。你今天下单，我明天煮，后天就把它送出去给你、嗯。同一时间呢，我们又面对一些挑战，比如说我们要申请 HCCCB、嗯、HALO 还有 GMB 这些准证、嗯。有了这些准证呢，对我们市场销售、零售这块呢，对顾客是一个非常大的信心。
1: 现炖燕窝送上门，在大马推出后广受好评，为燕窝王打下一剂强心针，决定前进中国，在当地开发和推出自家品牌“燕语佳人”，结果也获得不错的成绩。虽然零售业务短时间内无法取得像 OEM 量产的盈利，但莫志宏说，这却为燕窝王打开了未来机遇
4: ，将我们传统这种 OEM 的厂家呢，打开另外一条的生意的啊机遇。呃我们从原有的顾客群可能只是一两个 OEM， 还是甚至十个人，可是现在我们可以对终端消费者，这样子的话，我们的顾客就是可以上千上万的了。所以对我们来讲，这个是一个非常好的一个模式，而且我们又可以保持旧的顾客 OEM 顾客
0: 。其实很多人呢，当他们一听到“燕窝”这两个字的时候，就觉得很高大上。最重要的是很贵，再加上很多人在疫情期间呢荷包大缩水，所以当燕窝王在决定开这个新市场的时候，其实莫总你有没有想过可能会失败？可能就抱着不成功就成人吧，反正这个环境就已经没有路可以走的，我就想一个够绝的点子，是这样的心态去做吗
4: ？真的是这样的心态，因为当时候我们做批发的时候，啊、呃、中国的封城直接把我们的订单卡了。然后我们看到我们的存货越来越多，那我们觉得糟糕了，这次如果不改变的话、啊，怎么样？然后我们也想，现在大家疫情会不会花这个钱？所以我们就觉得，如果要做，就必须要创造价值，让人家觉得我愿意给你付钱。所以我们就提出了这种现顿的概念，让顾客觉得，哎，我买的东西不单单只是用了，其实是富含有价值的。所以我们用这种的想法，把整个团公司的团队带动起来。从这种的转型，让大家知道说 ，You don't try, you never know. Once you try, you may get the chance. 所、so, 以这种情况之下，大家都全力以赴的去做。这一段期间
0: 会不会有额外的成本？嗯、会有用到新的机器？有，像那个就是一个额外的成本了
4: 。对，当时其实我们也是蛮大胆的，因为我们之前是只是做原材料生产，没做终端生产这一块。嗯、对啊，对啊。我们就大胆的是想再投一笔吧。可是投一笔的话，我不可能去投几百万工厂的 scale， 对，我只能投说选技术，但我要做到工厂是灭菌的标准、嗯，我有没有选择？嗯，所以我们就用了科技来解决问题，让我们能重新走下去。所以我们就发现，哎，其实你不需要一定要买很大型的机器，你可以用小型的机器开始，让你更加有那种转变能力。你今天要五瓶订单，我也能煮。不过我煮出来的产品是符合了大厂的标准，符合了 GMP、h 些 CCP， 甚至哈拉的 certification。所以这种情况之下呢，我们就把我们产品的价值带出来了。那都有没有勾起
0: 你跟会员之间讨论的时候，哪一个会员有过类似这样的经历？有的
6: ，我们很多很多会员都是这样，因为他认为说，哇，我要投资哦，转型都是一笔钱。那哇，我电脑我完全不同」。那我怎么样去买这个软体？这个软体几百千啊，那我想不需要啊。后来你现在你你像云端啊，你租就好了嘛，每个月付就好了嘛。你签个配套，因、嗯、为 Message 应该都有啊，这些都有提供啊。为什么你还要去买？这就对哦。为什么没有人告诉我？因为他不懂。嗯、很多非常传统的老板。尤其中小企业，他们完全对这个什么叫云端，他们不知道，还是很多人不知道。然后，而且公司没有科技人才，所以他们不知道。他们认为说，外面的科技的东西都很贵，不介意的话，我再分享我自己的一个案例。我在马
4: 来西亚开始做啊网上销售之后呢，我发现哎有得做。像我在中国没有过去没有团队在那边，能不能做到一模一样的东西？答案是可以做到。我们现在在中国，我们燕羽家人的平台，我们是通过了那个小程序做到一键代发。我们把原料发给中国的合作伙伴工厂，帮我们帮我们生产成完成品，然后再用它的云端库存的收费帮我们一键发货。所以我现在在马来西亚可以做中国人的生意，一年没有到中国，花了大概马币六万多。把整个系统弄下来，现在我每天可以在马来西亚做中国人好，我的问
0: 题，刚刚你说的那个小程序是本来就
4: 市面上有的，还是你特别请人去写？很多，很多中国太多太便宜了，而且他可以跟你一签就签，你买一年送两年。他的这个
0: 都没有踏入中国一步，他可以直接做中国的生意。如果给你打分，他这个转型案例你打几
7: 分？一百分，一百分，一<笑>百分，肯定一百分。但是其实我可以再借用莫总的那几个，来<笑>就是。他举这些例子哦，就是给中小型企业一些新的想法，因为我们说很多中小型企业都在转型，嗯，像他这样开发新的产品，对不对？不只是你来转型，对你的顾客、你的上游，对，你的,你的 supplier， 对买机器也好啊，或者买原料，其实他们都在转型，就是因为这两年不只是 B to C， 嗯 ，B to B to C 整个产业链个每个都在转型，在生产一些服务啊、产品啊，就是。可以符合现在的要求，就是一个小量。嗯，所以如果中小型企业，你觉得今天你看到你遇到瓶颈，其实你要想有很多新的可能性。如果说两年前、嗯、疫情之前，你要做一个 delivery， 对，很难。你在市场上你要招伙伴、嗯，哇，没几家来做哎，而且他们做的那个态度就是你要你就来。对但你看过去这十二个月，对，这个这个产业已经开始活跃起来，因为竞争、嗯、那个市场存在，所以今天你如果是打算你要做。本地的 delivery 到全国各地，你要同一天或者隔天送，其实大把对那个 service provider 可以帮助到你，所以所以这个市场已经开始改变，所以中小型企业可以把那个想法再看出去。嗯，对，国外市场是一个，但但你看本地市场有很多东西是两年前做不到，到现在完全做得到。嗯
0: 但是可能你一直没有
7: 关注这个市场
0: 的变化和动态对，对你只是看到病毒在变种，你不懂 supply 也已经变种<笑>，市面上很多的机会也变了种，对是，是。所以当你看到这些变化之后，你就会找到机会，对，对不对？对对但是怎么找那个机会，就是那个老板的智慧。嗯 ，Micky， 我相信也认同吧？对，因为你对你讲了对，你讲了对好好多次了，所以我一定要给你讲一下。哎<笑>，你觉得对在哪里？但是怎么找那个机会？就是那个老板的智慧
5: 。嗯 ，Micky， 我
0: 相信也认同吧？对，因为你你讲了对，你讲了对好好多次了，所以我一定要给你讲一下。来，你觉得对在哪里
5: ？其实我们在 planning， 就是我们将在下个星期会推出 E n o u dinner
0: 。哦，这个我愿闻其详。<笑>就是每个人都在家里吃 dinner。对。但是那是一个 event。是
5: 。我个人就是呃，跟一个公司，就是一个上市公司，跟他们做了十四年的，就是他们的 annual dinner。Yeah. 然后他的 HR director 就跟我说，去年他说，呃，我今年的、呃、long service award 三十周年，然后今年也是我退休年，但是什么仪式都没有，我觉得很遗憾。Mm -hmm. 就因为他这一句话，我跟我团队说，今年我们来一个 annual dinner， 谁说不能做？我可以让你们大家在同一个星空下。吃着同样的晚餐，看着同样的 message， 由老板 CEO 出来讲的话都是一样的，玩着 Lucky Draw， 玩着 Games， 玩着 Best Dress， 你知道吗？所以就会有很多让很多 SME 就是那种回忆涌着来，因为我们 SME 都觉得说，呃，其实 a n n u Dinner 是一个 traditional， 就是一个传统来的，嗯、是必须的，是要的。嗯、yeah, yeah. 所以去年既然大家都已经 miss 了，没关系，今年我们就来做一个。
0: 我们从悲观的。很实际的预估，一直聊到有什么东西可以玩出不一样的花样。当有一天我们真的全部人几乎都看到复苏的曙光，我们如何抓住这个复苏的那个那个先机？这个 Kevin， 我想听一下你的意见。你觉得抓住那个先机的那个关键在哪里？其
7: 实，在抓住先机，其实不需要等复苏。我觉得现在开始抓。OK， 过去一年一年半。所有的消费者的眼球、眼光全部都转到线上。举个例子，去年做线上其实很好做，
3: 嗯
7: ，比如说你要线上卖榴莲，你一卖生意非常好。嗯、今年要做线上卖榴莲，不那么好做，因为竞争很大。所以这个要抓住的先机，不是要等复数才抓，现在要抓。我们认为很多的那个传统的中小型企业，第一步就是怎么把它的线下的那个顾客抓不到的，因为现在 MCO 嘛，要、嗯、到网上去抓。Okay. 所以。在这样的做法，其实有很多 service 或者那些 solution 都在的、嗯，而且都是云端的东西。嗯、我们去年也有推出了一个 digital marketing platform， 就是你不需要靠别人，你自己都可以去打广告，线上招广告。所以，而且我们几个很小的顾客，就是他刚刚出来什么都不懂，他觉得哎，我这样一开始做，我可以找到一些很不一样的顾客。所以就
0: 是说，用民
7: 讯的那个城市，可以帮自己打广告。嗯就是我们有一个程序叫 Digital Marketing， 呃 ，Sales Kit， OK， 它可以整合帮你去连接到你的那个所有的社交平台，包括 Facebook、okay.、IG 或者 Google， 然后里头又能帮你怎么去做一个简单设计广告，那个 Template 啊，那些 I w App 都在，你只要拍个照，你的你要卖的产品拍个照，你放上去，它可以帮你设计。你是要做 Free Voucher、做 Rebate、买一送一要，要什么都都都行。因为大部分的那个小型的企业以，以往他们说，哎，我要上网，哇，很贵，我要去设网站。Yeah. 但是今天我们跟很多商家说，你不要设网站。Mm -hmm. Mm -hmm. 你可能有一个 Facebook page 已经够了。Mm -hmm. 你最主要先找顾客。嗯、mm -hmm.。所以变成你只要一个 Facebook page 或者一个 IG page，、mm -hmm. 你就可以用这个 digital marketing 去做一些传销。在 marketing， 他们通常有一句话说，做广告不要 spray and pray、
1: mm。-hmm.
0: Mm
7: -hmm. Spray and p r a y 就是把钱撒出去，对对然,后然
0: 后祈祷，祈祷它掉,了掉了下
7: 来。对，所以不是 Spray and p r a y 就是叫 Targeted Marketing。对,对对对。所以就是你可以确保，就是当 Facebook 或者 Instagram， 他把你的那个广告就是针对性的投放，那个人的 Facebook， 那个人的 Profile 就是你要的 Profile。嗯，明白。
0: 对
7: ，所以这个是非
0: 常重要的。不要说未来等到二零二三年才来准备打这些呃 digital marketing 的这些宣传啊，正如凯文所讲的、嗯，现在就要开始做，而且要针对性的做，这样就要找一些小工具、小科技，很多一些公司，包括明讯，他们已经开发了这些小工具来帮助大家，大家可以稍微留意一下。那如果要成功的话，你就要学会善用资源。如果面对资源不够的话，那又该怎么解决呢？这个就要提到 Micky 的公司 Above Creative， 他们这一家活动策划公司，他们就示范了在疫情期间，他们怎样在整合资源自救的同时，也能够同时拉同行一把。我们来看看影片
1: ，资源整合寻商机。新冠肺炎疫情来势汹汹，让 Above Creative 原先策划的许多线下会议和活动纷纷取消或展延。为了生存，他们只能将
5: 活动的现场从线下搬到线上去。还没有真正研发自己的一套线上活动的时候，其实我们是寻找国外的资源。就是我们在跟他们沟通的当，呃，我们发现了一个问题，时差问题，还有一个外汇转换率差价的问题。所以我们面临的问题还蛮多。就比如说，可能马来西亚的工作文化非常好，就是如果客户要求我们做什么，我们一定会尽全力、负责任做完。但是可能外国他们就有那种 work life balance 的心态。五点我放工了，你不要再找我了。所以在整个沟通，就是想要跟我们商讨，我们怎么可以把你们的那 virtual event platform 带来马来西亚，让我们的客户使用。我们发现到最大的问题是文化、工作文化的差别。
1: 可惜的是 ，Above Creative 向外求援之路挫折不断，最后只能靠自己下手，透过调动内部资源来应对疫情带来的挑战
5: 。当我们内部做的时候，我们面对挑战，当然，因为我们是 Events Company 嘛，我们是专做 Conference Company，、嗯、所以在会议管理这一块，我们当然很强。但是来到 ID 这部分，我们就不强了。<笑>所以，呃、uh, ，一整个下来，我们就是面对 IT 可能 coding 的方面啊，很多 IT 的 language 是我们听不懂的。但是我幸好的是我的团队，他们都很积极的，就是去找各方面的人才，然后各方面的资源来支撑我们的这一块，就很庆幸的，就在五月就已经推出了我们马来西亚第一个的呃 virtual event platform。
1: Above Creative 因疫情带来的挑战，发展出广受好评的虚拟会议平台，却在创作过程中意外发现外部资源整合的重要性。那在创造这个虚拟线上平台之后，你们又
5: 是怎么样和合作伙伴来进行资源整合的？那如果说是在对外的资源整合呢，就是当然我们有一些 partner 是跟我们一起来做这一个 project。这部分呢，其实我们非常开心的，因为。在这疫情的时候，很多人都过得很辛苦，尤其是我们同行。就比如讲，好像我们的 lighting programmer 啊，我们的 sound engineer， 他们平时他们做的东西就是要到现场去 control sound， 要到现场去做 lighting， 那他们没有工作开了怎么办？我马上就打了一个电话给他，说：“哎，你要不要试一下？就是可能我们一起来合作。”我有我的平台，这样你有你的客户，那可以不可以？就是你把我们的平台介绍给你客户，那如果我们的 project 接成了，我们大家一起来合作这样子。所以我觉得说，资源整合一，一加一不再等于一，而是多于一。随着我们
1: 迈入后疫情的时代，资源整合与共享成了企业升级的大趋势。透过线上与线下结合，甚至是行业相关资源整合，将为企业提供更多的可能性，并打造出企业增长的巨大潜能。
0: 从刚刚 above creative events 的例子，我们可以看到，企业呢要在疫情之下生存下去，我们不只是要刚刚提到的从线下发展到线上，我们也要和同行，甚至和我们当初之前的竞争者，我们视之为对手的那些人，来一个平行整合。那么接下来启动战略的问题就是这一道，资源整合是不是企业在疫情之后的大势所趋呢？其中战略 ，yes or no？ 请选择。好，我们两位嘉宾都选择了 yes， 所以。资源整合，这个是无可避免的。在疫情之后，我们一定可能现在已经有人在做这个整合的工作了，对,对不对？对。那 m i k i 能不能进一步再聊一下？嗯、
5: 就比如说像我的例子，刚才有说到，就是对外我们怎样，就是呃去跟同行说啊，说我已经有了线上呃线上的平台，那马来西亚还没有到，不如我们一起来合作这样子，所以我们就。呃，基本上是邀约了蛮多的，就是以前的，像你说的，以前的竞争对手，或者是以前我们的 freelancer 来一起共享这一个平台，所以共享资源。我觉得未来的趋势就是，不是说你有多少的员工还是多少的钱，而是你有多少的资源，然后你的客户有多少。我觉得这个是蛮重要的。所以如果你能做到就是共享资源或者是资源整合的话，相对的，你手头上的客户会很多。然后你手头上的资源也会很多，这样就是一个共赢的局面。
0: 那莫总呢？莫总觉得，呃
5: ，
4: 我非常赞成米果所说的话、哦，因为我们这过去也是刚刚进行这个资源的整合，对内对外一定要同时进行。呃，我就以我们的情况来说，之前我们一开始做理汁的 marketing 的时候，我就想马上请一个设计师、嗯，这个资源自己成立。过后两个月之后，我才发现这个。不对的，应该资源整合，让专人做专事，把这个部分外包、嗯。我们注重于什么？我们注重于我们生产以外就是行销销售这一块。现在我们可以开始做 business crossover。打个比方，我手头上有五千个孕妇，让我用用这个五千个孕妇的资源，我可以找谁合作？我可以找卖奶瓶的吗？我可以找卖那个牛奶罐的吗？甚至卖 stem cell 的都会不会找我？我用这种资源的整合之后呢？就会出现非常精准的搭个的 customer， 你就大家就不会浪费时间。我要的你有，你要的我有。我们只要把所谓的那种利润啊，那种合理分配一下，大家开心，所以活下来。意思
0: 就是讲，你过年的时候，你可能就推一个燕窝加奶粉加奶瓶李篮。<笑>嗯
4: ，对呀、
0: 啊，就家里有孕妇的，你就送这个李篮，绝对没有错，因为孕妇
4: 要的都在里面了。而且刚刚咪果提到的他的 E N O 零呢，我马上就想到了
0: ，要
5: 不要送李篮呢？
4: <笑>不是送李篮，<笑>我们一直以来都推广说不吃鱼翅。对，啊，改吃燕窝可以吗？哎、嗯，安东尼那次用我也觉得哎、欸，不会太 low c l a s s 吧，也不错一下，又不会太贵嘛。
5: 在整合
0: 着，马上我就在马上整合，啊、整合整合就是资源的整合。不用等了，
4: 不用等，不用等疫情过后来整合，马
0: 上整合。在、啊啊、这种情况
4: 之下呢，真的是疫情把我们变得更强，是真的。所以思维一改变，踏出来第一步，你就会看到世界不一样。我可能可以举个意见说，向外的资源整合肯定是
7: partnership。公司内部也是需要做一些整合，从一个科技的角度，因为现在资源或者是 resource cash flow 都是很重要，所以我们看到过去一年其实内部资源最整合一个很大的那个方向，就是所有的 operation 或者说的 system IT 都是往云端的好处，就是以往的所有的中小企业，当我想到要投资 IT， 我的一想到是 K P X。对,对 ，investment， 对对对对对我设网站，我要买一个 system， 买都是 KPA。过去一年其实很多东西都搬到 Opex、嗯。Opex 就是给你一个灵活性，而且你就是不需要有那个 upfront 的成本。这个方向就是导入。我现明讯过去我们说提供的所有的那个 solution， 其实可以说百分之一百都是 Opex， 都是 subscription base， 因为都是云端的。包括刚才说的 digital marketing、point of sales 或者。呃 ，many service 很多都是开始步向的方向，所以，呃，我会建议中小型企业，当你做整合的话，因为内部是你的 cash flow management， 嗯，把重新去评估你所有的内部的所有的 IT system， 你所有的 process， 是一个机会，让是一个空间，让你去重新探讨
0: 。我们再看一个比较长远的，就是说，我们立足艰难时刻来向远方望去。长期来说，现在的机会在哪里
6: ？我们马来西亚有一个中小企业，过去都是专注在本地市场， 3 2 0 0万人口的市场，我觉得不对的，应该要采用科技，嗯、采用数字化，哦，把他们的企业网络化，然后走出去，走出去就是你开拓的是东盟市场、a s e a 市场、CPTPP 市场，都是明年都会发生的，这些都是。中小企业的未来，但你要做国际市场，政府把过去哈、哦、一间公司以前是二十万的补贴金哈、哦、提高到五十万，所以每一家公司都可以向马 a 申请做市场开拓的这补贴金，销售啊，将来要到国际国外去考察这些都可以，政府拿给你免费的一块一块对一块的补贴金。过去一百年，我们做决定都是以
7: 那个所谓的理性或者叫 instinct， 所以那个时代其实那个是对，就是,是呃谁敢做决定是就去做。但是这个东西到现在这个这个阶段有一个已经开始往另外一方向走，因为现在是一个数码化的时代。是，对。以前做决定，就算你 calculate risk 你做好的话，你还是以那个直觉去做。对。但是现在所有的东西都有数据，嗯，对你顾客有数据，原料有数据。你的你的那个那个运输什么都有数据对，当有数据的年代就是所谓的会进入那个 big data， 所以未来的趋势、嗯，所有的生意，所有的商家，都是要以数据来做决定。对，有,有数据做决定的话，那可能就回到又不一样了。怎么去利用数据来做决定？嗯、那个就是一个不一样的导向。所以为什么说现在我们说所有的商家都要往那个数码化的这个方向去做？不管是你现在的生意，你觉得？还过得去或做过不去，因为你的竞争者都在以那个数码化的方向去走。对，就是说未来他们可以做的决定会比你还准确。这两年每个人都在想的是，都因为看不到这这这么远，看短线，我要突破就是上网找顾客，像像莫总说的，找到中国去。每个人在开阔市场，开阔市场，但是到了一个地步，不是不是在开阔市场了，是你对你的顾客多了解。对，像他的。我有五千个顾客都是孕妇 o、okay? 你你对他有多了解？所以那个会变成是比较以顾客为中心的那个出发点，是就是你的顾客是你的 asset，
6: 对
7: 。所以十家公司同样的做 digital marketing， 同样的上网，都去针对顾客，你的顾客对你的信赖，或者他觉得哎，你好像了解我多一点。
4: 对
7: ，其实不是莫总对他了解，是莫总的数据，数据对他了解。对对对,对对对，对不对？
5: 那其实，在我们的平台里面哦，就好像以前的时候，你去，比如说你去 KLCC， 然后去一个 conference， 然后可能有几个 speaker， 你去 speaker A、B、C， 但是人家不知道你逗留了多久。但是现在在我们的 Virtual Event Platform 这个平台，我们都算得到，我们都会 generate 一个 report 给我们客户说，哎，你这个客户他在这个房间逗留了多久，看了多久，问了什么问题，答案是什么，都是一个大数据。所以我觉得说 ，data is a king， 真的是大家把那个大数据的那个功课做好。嗯嗯
0: ，的确是这样。是，所以今天我们聊了这么多、啊，最后做一个简单的总结。其实两位专家了，嗯，对 Micky 还有莫总这两个算是转型当中的一个模范生了。是啊，对于两位的转型、嗯，能不能做一个小小的总结的点评？然后也那个小小的总结也算是给我们电视机前的诸位老板一些善意的提醒
6: 。嗯、我我我觉得很重要，他们。真的是哦，碰到危机的时候这个行动是行决力非非常高，马上就采取行动、嗯。我觉得这是很重要。中小企业本来就是要这样。今天不管疫情啊，未来看不到路也好，可是他们自己本身要强，要找出自己的财路，这才是最重要。像 Micky 跟那个莫总他们的转型，就是这是
7: 非常成功的一个例子、嗯嗯。你看他们的转型其实不一样的方式。你看 Micky 的转型是，他有同样的生意，同样的顾客群。在这个时候，他同样的顾客群，他的服务做不到，他是转一个方式去继续服务同样的顾客群。但是莫总的是，我现在这个服务个顾客群我做不到，嗯、不我找新的顾客。换了个。所以他们两个做法其实是不是说哪一个比较好，是哪一个先哪一个后？我估计说 ，Mickey 接下去那一步是找新的顾客，他有了新的产品，他找新的顾客， yeah. 他是 stepping stone。一样的莫总的，接下去是我现在已经有了这个顾客，嗯、我只再卖多一些产品回去，同一个顾客、嗯，所以他们两个走的就是一个不发的不一样，一个先,后,先后，但是两个都要去做
0: 。好了，各位，今天我们真的聊了很多，<笑>我们希望在沉重当中给大家带来希望。新冠肺炎真的引起。一波空前的危机给全世界的企业带来深远的影响。今天我们还是可以从几位嘉宾的分享当中看到他们或者他们见证的案例如何度过疫情的这个萧条。其中有的是制造业的，有的是服务业的，他们都能够在疫情期间这个海啸当中绝地翻身。所谓他山之石可以攻玉，我们希望对各位中小企业的老板今天的讨论能够有一些些的启发。当、啊、然，现在呢，还有许多公司，我相信他们都处在困局当中的。想要站到复苏起跑线上，企业就要卷起袖子，解决眼前的问题，然后运用新的工具、科技上的工具，着眼于未来长期的发展，调动现有的资源，排兵布阵，一起熬过这段黑暗期。节目结束之前呢，要提醒大家，明天晚上九点在热点面子书平台将会有更多延伸的讨论。大家到时候呢，如果有相关的企业问题，欢迎大家到网上来给我们发问。今天非常感谢所有参与录制节目的嘉宾，企业大联盟，我们下星期统一时
5: 间再一起启动战略。